0: Bienvenido al podcast de nuestra iglesia. Oramos para que Dios te hable a través de este mensaje. Nosotros venimos a la iglesia o debemos de venir a la iglesia entendiendo que Dios nos compró a usted y a mí. Y que una vez que Él nos ha adquirido, ¿cuántos somos de Cristo? Amén. Y una vez que Él nos ha adquirido, entonces Él tiene planes en usted y con usted y sobre usted usted y yo somos hechura suya, propiedad suya de manera que Dios tiene el interés de desarrollar su visión en usted y en mí y el plan de Dios es muy claro Dios quiere, decía yo en la escuela cambiar nuestra mente o nuestra mentalidad cambiar nuestro carácter y cambiar nuestro corazón. Esas son tres cosas muy importantes que definen a un ser humano. El carácter y la mente y el corazón definen a un ser humano porque estos tres eh, representan la esencia de una persona. La esencia de una persona se compone de su mentalidad, de su carácter y de su corazón. De manera que venir a la casa de Dios no es venir por venir, sino es venir entendiendo que Dios me adquirió, que Dios me compró, así como usted compra una casa, un terreno, perdón, y usted tiene los recursos para construir ahí una casa, y usted sabe cómo la quiere y usted dice, no, hombre, yo quiero un jardín en la entrada, grande quiero una cochera yo quiero en la parte de atrás eh, otro jardín con alberca yo quiero que mi sala sea grande yo quiero una recámara amplia, en fin, cada quien puede diseñar lo que guste conforme a su gusto Dios es lo mismo cuando Dios lo adquirió a usted y a mí, nos adquirió con el fin de llevar a cabo su plan y su visión en nosotros. ¿Sí me estoy explicando o no? Él desea llevar a cabo su plan y su visión en usted. Y lo primero que Dios quiere hacer en la iglesia es cambiarle su mentalidad. Si la persona no entiende que Dios en la iglesia quiere cambiarle su mentalidad, entonces difícilmente verá cambios en él. Lo segundo que Dios quiere cambiarle es eh, el corazón. o Lo que Dios nos quiere cambiar es el corazón. Eh, a veces los hombres creemos que somos muy justos, que no somos malos, pero... La Escritura nos dice que, lo digo con mucho respeto, que sí somos malos y muy malos a veces. Eh, mentalidades como, eh, en la guerra y en el amor todo se vale, así que no la quiere a ella, me quiere a mí, no importa, yo me quedo con él. Y a veces creemos que no somos malos y justificamos nuestras acciones pero cuando vamos a la luz Jesús decía que los hombres prefirieron la oscuridad no la luz para que sus obras no salieran a la luz ¿me está escuchando? y a veces tenemos una mentalidad y un corazón de verdad que necesita una transformación y desde luego también tenemos un carácter. Entonces, hay, Dios está interesado en hacer algo en usted. En la Biblia encontramos a un hombre, yo ya he predicado de él muchas veces. Me gusta mucho predicar de él, porque o de esa historia, porque, porque yo miro eso y digo, Padre, ayúdanos, ayúdame a no ser así. Ayúdame, en la Biblia hay muchas historias de hombres que tuvieron procederes y actuares Tan duros, tan ásperos o tan, tan insensibles eh, o tan soberbios Que el Señor los puso como ejemplos para que usted y yo miremos Que no es correcto conducirnos así Sin embargo, eh, desafortunadamente vemos que aún en, la, en las iglesias gente que asiste a las iglesias y tiene mucho tiempo asistiendo a las iglesias su corazón sigue siendo el mismo yo oro a Dios para que en el nombre de Jesús por medio de su Espíritu Santo Él mude nuestro corazón Él cambie nuestro corazón he visto gente cercana moviéndose en una dureza o en una maldad o en una insensibilidad tremenda y yo digo ¿cómo podemos decir que somos hijos de Dios moviéndonos en tanta maldad? y de eso se trata por el cual usted y yo estamos aquí venir a la iglesia no es solo por costumbre o tradición de que los domingos se acostumbra a ir a misa y se acabó no Dios, Dios. tuvo que levantar eh, un nuevo movimiento eh, espiritual o pentecostal, Dios tuvo que levantar porque desafortunadamente la iglesia tradicional nunca, al menos hasta hace no, no muchos años, nunca se interesó por la transformación real de los seres humanos y Dios tuvo que levantar nuevos grupos Grupos que hagan lo que Dios quiere que se haga en la tierra, que hagan lo que el Señor quiere hacer con el hombre. ¿Me está escuchando? Y en la Biblia podemos encontrar eh, muchas personas que se que se, condu que se manejaron en algún momento de su vida y cuando usted mira a la luz el proceder de ellos, dices, dices no manches, qué gacho dices no, 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 no puedo creer de verdad y muchos así a veces nos hemos llegado a conducir y es ahí donde tenemos que decirle Señor yo no quiero ser así yo no quiero ser así hay personas hermanos lo digo con mucho dolor y con mucho respeto que nos movemos en una maldad impresionante hay personas eh, de verdad que están en las iglesias y se sigue conduciendo en una insensibilidad o en una, en una actitud, en un, prese, en un proceder que no se parece a Cristo Jesús, y entonces, cuando tú miras y dices, de cristiano no tiene nada, pero nosotros vamos a luchar porque el Señor obre en nuestra vida en el nombre de Jesús. Yo sé que muchos venimos, escúcheme esto por favor, de un contexto difícil, áspero, de orfandad. Yo sé que es muy probable que muchos vengamos aquí de un contexto. Yo vengo, yo, yo tengo mis padres, mis hermanos, mi familia, pero yo fui callejero y yo andaba en el barrio y yo andaba, eh, tenía que andar yo al tiro, como dicen por ahí. Y yo no tenía que dejarme, porque si me dejaba me comen. Y yo no decía, antes de que tú me des, yo te doy primero, porque el que pega primero, pega dos veces. Y andamos, andamos eh, como en una selva, con el corazón endurecido. ¿Y por qué te voy a dar? ¿Y por qué esto? Más bien, si te, si te descuidas, yo te voy a quitar, yo te voy a, a dañar, yo te voy a... En fin, esa es la mentalidad y el corazón en el que muchas personas nos hemos manejado en otro tiempo. Por eso dice el apóstol, basta ya el tiempo, o sea, ya terminó el tiempo en el que tú andabas mal, en griterías, en contiendas, basta ya el tiempo, así lo dice la palabra, basta ya el tiempo. Entonces, eh, yo creo que estamos aquí, si ¿Sí me está siguiendo la iglesia, Dios lo trajo aquí, diga el que está a su lado, Dios lo trajo aquí, para un cambio profundo en tu interior. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, eh, de eso es de lo que se trata, y en la Biblia encontramos eh, mucha gente eh, que se condujo de una manera que usted dice de verdad y a eso es a lo que me refiero dice la palabra de Dios en primera carta al apóstol Pedro capítulo 4 verso 3 basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles andando en lascivias concupiscencias, embriagueces orgías, disipación y abominables idolatrías basta ya, dice ahí el tiempo, o sea, eso ya terminó en ti, eso ya terminó en nosotros, vivimos muchas cosas, pero tenemos que entender que eso ya terminó en mi vida, ¿cuántos dicen amén a eso? Siguiente verso, dice la escritura, a ellos les parece cosa extraña, que no corráis, a, que a ellos les parece cosa extraña, que que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Dice el siguiente verso, pero ellos darán cuenta el que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. A veces la dureza por el contexto, de, la dureza en la que nos conducimos o nos manejamos por el contexto del que venimos, Creemos que el contexto justifica nuestras acciones, pero no es así. Yo creo que Dios puede hacer algo nuevo. Dije, yo creo que Dios puede hacer algo nuevo. Y yo oro para que el Señor cambie nuestros corazones. Que el Señor nos haga personas con carácter firmes, pero sensibles y misericordiosas dice la escritura el apóstol Pablo sino benignos llenos de misericordia llenos de misericordia y de bondad hermanos en la misma iglesia ocurre y se manifiesta a veces la insensibilidad de las personas desde que vamos llegando donde nos estacionamos donde recibimos alguna instrucción desde ahí empieza luego, luego, y se manifiesta el corazón. Dice la Escritura en Colosenses, vestidos pues como escogidos de Dios. Capítulo 3, verso 12. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de... Mansedumbre de paciencia. Aquí es donde encontramos la necesidad profunda de que haya cambios en nuestro corazón. Decía hace un momento, decía hace un momento, que la gente se sorprenderá cuando vean que no este es el hermano que peleaba o la persona que peleaba, el vecino que maldecía, que gritaba, que violentaba, que tenía amenazado a todo el mundo. ¿Que no era este? ¿Qué no era este y la gente dirá pues se parece se parece pero cuando usted permite que el Señor haga ese cambio entonces la gente mirará a una persona la misma persona feo como está pero con el corazón diferente ¿me está escuchando? para eso estamos aquí pero si usted se cierra, no se puede hacer. Lo dije hace un momento. Yo fui una persona que, como creció en el mundo, pues yo no me podía dejar de nadie. De nadie. De nadie. Porque vives en ese mundo. Y si me das uno, no hombre, yo te doy como cinco. Y veníamos de ese contexto. Pero cuando en verdad llega Dios a tu vida y lo permite, Él hace algo nuevo. No lo hace tonto, lo hace mejor. Y yo pido a Dios que el carácter de Jesucristo se reproduzca en nosotros. Porque Jesús era firme para lo malo. Pero era generoso y bondadoso para lo bueno. Y deseo que Dios pueda hacer ese cambio. No importa el contexto del que usted venga. Lo que importa es lo que Dios puede hacer en usted. Si usted lo permite. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y hay mucha gente que tiene mucho tiempo asistiendo a una iglesia. Pero no ha pasado nada porque no ha permitido que pase. Le cuesta trabajo abrirse y entender que. Que tal vez su vida puede ser mejor si permite el cambio hay algunos que tienen su filosofía y dicen si demuestro debilidad van a abusar de mí si demuestro debilidad si lo perdono va a seguir abusando de mí y entonces la gente prefiere vivir en odio en rencor y a la defensiva pero no es eso lo que dios trazó para usted dice colosenses vestidos pues como escogidos de dios santos y amados de entrañable misericordia de benignidad de humildad de mansedumbre de paciencia siguiente verso soportandoos unos a otros y perdonandoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro de la manera que Cristo os perdonó así también hacedlo vosotros siguiente verso y sobre todas estas cosas que dice ahí vestidos de amor que es el vínculo perfecto. Señor, yo te pido esta mañana, esta tarde, que toda dureza que haya en los corazones, tú la quites en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos a que nuestro corazón reciba una transformación. Me gusta cuando dice la Escritura que el rey Saúl, por el Espíritu Santo, descendió sobre su vida y fue mudado en otro hombre. ¿Cuántos necesitamos ser mudados en otro hombre? Yo quiero ser mudado en otro hombre. Es eso lo que Dios quiere de usted, hermano. Y cuando nosotros nos disponemos y lo permitimos, Dios lo puede hacer. Y sé que Dios lo hará en el nombre de Jesús. Muchos nos podemos parecer a ciertos personajes de la Biblia que usted ya los conoce porque se los he predicado en muchas ocasiones, como Naval, como Caín. Yo de verdad lo leo y lo leo. Hace ocho días lo prediqué en Monterrey también. Y, y yo me sorprende la forma en la que un ser humano pueda ser así, pueda hablar así, pueda reaccionar así se pueda conducir así. Dice la Biblia que Caín era hermano de Abel, hijos de Adán, y cuando llegó el tiempo de la cosecha, cada uno presentó una ofrenda a Dios. Pero usted mira el corazón de uno y el corazón de otro, y usted mira a Caín, a Abel, ofreciendo su mejor ofrenda a Dios. Su mejor ofrenda. Y usted mira a un hombre llamado a su hermano Caín solamente cumpliendo. Y dice la escritura en Génesis, pero Dios no miró con agrado la ofrenda de Caín. Y se ensañó su corazón en gran manera. En gran manera y decayó su semblante y mire cómo Caín tiene una actitud hacia Dios ni siquiera fue hacia un hermano no hombre un hermano que espera peor y ni siquiera Dios tiene una actitud hacia perdón Caín tiene una actitud hacia Dios fuertísima una falta de respeto impresionante y aquí es donde yo quiero ilustrarle Pastor, ya nos ha predicado de eso. Sí, no crea que se me olvida. Pregúntese, ¿por qué vuelvo a predicar de esto? Las que sirven en los ministerios, los que sirven, los que servimos, ¿por qué volvemos a hablar de esto? ¿Sabe cuánta gente sirve en las iglesias con el corazón de Caín? una maldad dentro de y hay envidias y hay enemistades y entre ellas no se comen se odian, no se hablan Ay, qué feo pero creen que su servicio es agradable a Dios y que Dios lo toma me sorprende la historia de Caín ¿Sí me está escuchando ¿Cómo un ser humano puede llegar a actuar así? A ver qué le parece a usted, mírenlo, júzguelo Dice la escritura, regrésame desde el verso 1 por favor Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió Y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad de Dios se ha adquirido varón Después dio a luz a su hermano Abel y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció pasando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Dios. ¿Por qué Dios nos vuelve a hablar de esto? Pregúntese. Pregúntese, por favor. Hmm. Oh Padre, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Dios. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Dios con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya fíjese lo que hace Dios Dios miró al hombre y a lo que ofrece Dios no miró solo la ofrenda lo que ofreció Dios miró al hombre y lo que él ofreció miró a Caín y a la ofrenda suya miró a Abel y a la ofrenda suya pero no miró Dios con agrado a Caín y a la ofrenda suya ¿Por qué Dios no miró con agrado a Caín? Diga conmigo, porque le miró el corazón? ¿Lo puede decir más fuerte? Porque le miró el corazón. Y aquí es donde Dios no lo termina de bendecir porque el corazón sigue sin cambiar. Entienda eso. Hay mucha gente que tiene detenida su propia bendición. Porque tal vez aparenta ser bueno Pero Dios sabe lo que realmente es cada quien Aparenta ser amable Pero Dios sabe lo que cada quien es Y Dios no miró a Caín Ni a la ofrenda suya Entonces ¿qué miró Dios en Caín Que no le agradó El corazón Estamos hablando de tres áreas Que en la mañana no pude desarrollar Solo las mencioné El corazón la mentalidad y el carácter. Pero Dios no miró con agrado el corazón o a Caín, que tiene que ver con el corazón. Y aquí Dios lo va a constatar. Dios. Y usted y yo a leerlo. Cuando después se cayó el, y se ensañó Caín en gran manera y su semblante decayó. Siguiente verso. Dice. Entonces Dios dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante, Caín? ¿Por qué andas enojado, molesto? ¿Por qué? Y le dice Dios, si bien hicieras no serás enaltecido. Entonces Dios le dijo, tú no te conduces de una manera correcta. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo Y tú te enseñorearás de él Otra versión dice Caín Veo que el diablo anda atrás de ti Veo que el pecado anda atrás de ti Cuidado No dejes que te domine Pues tú puedes dominarlo a él En NTV Dice el verso 6 En NTV ¿Por qué estás tan enojado? Preguntó el Señor a Caín. ¿Por qué te ves tan decaído? Siguiente verso dice, serás aceptado si haces lo correcto. Pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte. Pero tú debes dominarlo y ser su amo. Diga el que está a su lado, el pecado está a la puerta, pero tú debes dominarlo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Bueno, regresamos a la reina Valera. Y entonces, cuando Dios le dice, el pecado está ahí queriéndote dominar, ten cuidado, a Caín le importa un bledo el consejo de Dios. Y entonces Caín le dice a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Eso ya estaba en el corazón de él. Pero ¿sabe qué es lo que me sorprende? Eso es algo que a mí me sorprende mucho. Y yo digo, Padre. Bueno, lo mata y en cuanto lo mata Dios le dice a Caín ¿dónde estaba el tu hermano Caín? y mire la respuesta no sé ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? juzgue usted ¿cómo le dices a tu esposa o a tu esposo? ¿Cómo le dices? Y ya ponte a trabajar ¿eh? porque no te voy a estar manteniendo. Qué buen corazón. ¿Cómo le dices? ¿Cómo te expresas? ¿Con qué dureza? No eres nadie, mírate. Si yo me voy te mueres de hambre. ¿Caín o Abel? hey ¡Ponte a trabajar! A mí también me cuesta. A tu hijo le dices eso. ¡Ponte a trabajar! ¿Qué crees que te voy a estar dando todo? No, ¡ponte a trabajar! Sí, a mí también me cuesta. Y tú nomás pide y pide. Caín o Abel ¿Cómo le dices a tu esposa? ¿O cómo le dices a tu esposo? ¿Con qué corazón lo haces? Necesitamos ser mudados hermanos Porque aunque usted no lo vea Ni, lo, ni yo lo vea Somos malos y nos conducimos en mucha maldad. No te voy a estar manteniendo, pues, ¿qué te pasa? Y muchas más expresiones que usted sabe, no las quiero hablar. ¿Eso no representa o manifiesta una necesidad de que nuestro corazón cambie? Por supuesto que sí. ¿Sabe cuánta gente.? Abusa, roba De manera insensible Sin temor, sin nada En este mundo También hay gente buena Gracias a Dios Dije también hay gente buena Gracias a Dios Esperaba que dijera amén Y es ahí donde usted y yo Reconocemos una necesidad Que Dios mude nuestro corazón Bueno ¿Por qué nos vuelve a hablar de lo mismo? Pues usted pregúntese. Usted pregúntese. ¿Quieres que no te quiten nada de tu sueldo, pero tú sí descuentas? Y ahí sí no te importa, y tú sí, no, 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 le quito. Y viene Dios y te dice, ¿será justo lo que haces? Entonces, ese corazón... ¿me está escuchando? es un ejemplo hermano ese corazón detiene que Dios lo bendiga si lo quiere creer o no usted sabe pero ese corazón detiene que Dios le abra los cielos y le bendiga entonces mire la respuesta que Caín le da a Dios una vez que lo mata Caín ¿dónde está tu hermano? No sé, acaba de matarlo allá, yo creo que lo envolvió con hierbas, algo, lo tapó. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Si le dio esa respuesta a Dios, ¿cómo cree que nos daría la respuesta a nosotros? A Dios se la dio. ¿Sí me está escuchando? Bueno. Y le dijo Dios, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra. Que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza, fruto. Y entonces aquí entendemos con este verso, NTV, el mismo verso 12, o el verso 11. NTV, escúcheme, por esa maldad y esa dureza de corazón y ese hecho de homicidio, dice el Señor, cuando labres la tierra no te dará fruto. No sé si me está comprendiendo ahora eres maldito y serás expulsado de la tierra que se ha, se ha tragado la sangre de tu hermano estás bajo maldición le dijo la tierra ya no te dará buenas cosechas eso significa que Acaín que Acaín que trabajaba la tierra desde un principio la tierra le daba qué? buenas cosechas y cuando le dio buena cosecha él fue y trajo a Dios no más por cumplir porque le dolió en el corazón por eso Dios no miró con agrado su ofrenda ni a él ¿cuántas personas aquí habemos con el corazón tan duro tan duro que nos cuesta trabajo de verdad poder compartir de lo que Dios nos da y todo eso Dios lo mira la tierra ya no te dará buenas cosechas por mucho que la trabajes ya no te dará buenas cosechas y esto nos enseña que hay gente que tiene los cielos cerrados por su corazón ¿alguien no está entendiendo? Mira, hermano Dios es tan bueno que cuando usted tiene el corazón correcto los cielos están abiertos lo voy a volver a repetir Dios es tan bueno que cuando usted tiene el corazón abierto el corazón limpio y alineado Dios le abre los cielos y lo bendice pero al que es gandalla perdóneme ya la palabra pero al que es gandalla mira cielo cerrado y por más que le dé y le dé y le dé uh -uh. no y por más nada 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 por mucho que trabajes, esfuerces aquí, no, porque es un asunto el corazón, dice Dios, solo permíteme que te lo cambie, solo permíteme, estoy dispuesto a bendecirte, pero déjame te cambio el corazón, entonces usted viene a la iglesia, no solo a cumplir con una tradición religiosa, Usted viene a la iglesia por una necesidad La necesidad de ser cambiado Permita que la palabra de Dios lo cambie Mire, he visto gente He visto gente y, y sabe que es lo digo Yo no soy nadie pero pues soy el pastor En mis narices en mis narices, vengan dos, tres muchachos aquí, o mujeres, porque entre y me quedo yo digo, ¿neta tienes ese corazón de hacer eso? Yo he estado hablando de repente con alguien, así en en círculo, por favor, yo he estado platicando con alguien, hace cuenta que estoy platicando contigo, y llega él, pero él a ti no te traga, pero ni ni, ni con agua. O sea. Y llega, hermano, la gente es así. Yo digo, ¿qué puede haber en el corazón para manejarse así? Y llega y me pregunta, ¿sí? como si yo estuviera solo. Ah, pero según son hermanos en Cristo, ¿eh? Según son hermanas, Y me empieza a decir, le digo, sigo, sí hijo, salúdalo. Y en mi narizota, que ya ve que no tengo, en mi narizota, ni caso me hace. Nada más lo volteé a ver así. He visto a otra gente llegar humilde a darle la mano y la persona se voltea. ¿Le está dando la mano para saludar? Ah, pero es hija de Dios. Y la ves en la adoración. No, hombre, adorando. Y en la alabanza, dando unos brinconones hasta acá. Hermano. Y con rabia en el corazón. Cielos cerrados, no esperes que Dios te saque del hoyo. Hola, ¿cómo está? Y se voltea. ¿Sí me estoy explicando? Y yo me le quedo viendo y digo: ¿Por, ¿por qué haces eso? Y se mueve muchísimo en la gente. En la del mundo, ay, pues no me extraña, el diablo se mueve con libertad. Pero en la iglesia se supone que en hijos redimidos eso entonces ya no sabemos si somos hijos o hijos verdad pero se oye más o menos igual entonces tiene que haber un corazón que cambie para que Dios lo pueda bendecir ¿alguien está acá? así lo he vivido lo he vivido así, con gente que está aquí. Y digo, no manches. Y después miro a la gente. Y sí, perdón que lo diga, pero viven con una mano atrás y otra adelante. Y por más que labren la, la tierra, no le dará fruto. Padre, ayúdanos en el nombre de Jesús. Gracias. ¿Sí me expliqué o no? Bueno, hay otra historia. Para pasar al tema de la mentalidad. Hay otra historia. Y la parte de la mentalidad está ligada mucho al corazón, pero también eso tiene que ver con la pura mentalidad. Hay gente, me voy a adelantar un poquito, que tiene la mentalidad de nada más, échale. La pregunta es, ¿y tú qué ofreces? ¿Y tú qué das? Quieres que te sirvan, esa es tu mentalidad Pero tú a quién sirves Quieres que te den, pero tú a quién das Quieres que te ayuden, esa es tu mentalidad Pero tú a quién ayudas Me regreso al tema del corazón Me regreso al tema del corazón Y hay otro hombre que también me agrada mucho hablar de él Porque, híjole, yo lo miro y yo digo Ay, Padre, ayúdame Ayúdame, ayúdame, ayúdame a no ser así. Todos lo saben. ¿Quién es? ¿Quién es? Naval. Naval. Y le dijo, un día David no era rey de Israel todavía. Y le dijo, supo que Naval. Era un empresario en ese tiempo Que tenía ovejas, animales, hacienda muchas, Mucho dinero Y David no era rey todavía Tenía un equipo o un, un grupo de 600 hombres Un ejército Escúchelo Y David un día fue y le mandó decir Con dos de sus siervos Vayan a Naval y díganle que así como nosotros lo ayudamos, si sí hay manera de que nos apoye con un poco de comida para todos. David estuvo apoyando tiempo atrás a la gente de Naval. Da, David la ayudó. ¿Me está escuchando? David la ayudó. Y cuando David va a Naval, le dicen... Mi, nuestro señor David viene a pedirte Ahora que hemos venido un buen tiempo Que tú estás esquilando las ovejas A pedirte que tú eh, Si puedes darnos un poco de comida Y entonces Nabal dice ¿Quién es David? Ahora ya no lo conocí ¿Sí me está entendiendo? Ya no lo conocí ¿Quién es David y quién es su siervo? Es un rebelde ¿Quién es el hijo de Isaí de Belén? Es un desertor que huye de su señor el rey Saúl ¿Quién es David? Y luego dice Nabal: ¿Tomaré yo ahora de mi pan? ¿Tomaré de mi agua? ¿Tomaré de mis bienes? Para darlo a gente que no sé quiénes son Ahora a Naval ya se le había olvidado quién era David regrésame tres versos por favor Samuel 25 tres versos dos más atrás siete entonces envió David diez jóvenes y les dijo subid a Carmel e id a Naval y saludadle en mi nombre y decirle así sea paz a ti pasa tu familia y pasa a todo cuanto tienes He sabido que tienes esquiladores. Ahora tus pastores han estado con nosotros, no les tratamos mal, ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. David, ahí los cuido. Pregunta a tus criados, le dice David a Naval, y ellos te lo dirán. Hay en por tanto estos hombres, estos jóvenes, gracia en tus ojos, porque hemos venido un buen día. Te ruego que les des lo que tuvieres a la mano a tus siervos y a tu hijo David. Siguiente, cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David y callaron. Le dijo, ayúdanos, ¿puedes echarnos la mano? Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo, ¿quién es David y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. Me está diciendo, es un rebelde. Y después dice Naval He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado Para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son Siguiente Y los jóvenes que había enviado David Se volvieron por su camino Y vinieron y dijeron a David todas estas palabras ¿Sí está comprendiendo? Bueno, yo quiero que considere la historia Sé que muchos la saben Y vi, noté que muchos no y los jóvenes que había enviado David Se volvieron por su camino Y vinieron y dijeron a David Todas estas palabras Entonces David dijo a sus hombres Ciñase cada uno su espada Y se ciñó cada uno su espada Y también David se ciñó su espada Y subieron tras David Como cuatrocientos hombres Y dejaron doscientos en el campamento Pero uno de los criados Oiga eso Uno de los criados dio aviso a Abigail Mujer de Nabal Diciendo, he aquí David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo y él los ha herido. Y aquellos hombres, dice el siervo, fíjese. Y aquellos hombres nos han, aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros. Y nunca nos trataron mal, ni, no, ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos cuando estábamos en el campo. Aquí usted se va a dar cuenta porque a la gente le va mal. Con esta historia usted se va a dar cuenta Por qué le va mal y nada le sale Porque a veces actuamos Con maldad con gente Con mucha maldad Con mucha dureza Y después no sabemos por qué Nosotros nos está yendo mal y nada nos sale Y aquellos hombres Han sido muy buenos con nosotros Y nunca nos trataron mal Ni nos faltó nada en todo el tiempo Que anduvimos con ellos cuando estábamos En el campo Siguiente verso muro fueron para nosotros de día y de noche todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas siguiente verso ahora pues le dice el siervo que miró que Naval su amo mandó con las manos vacías a, a los siervos de David ese mismo siervo viene a Abigail la esposa de Naval y le dice señora mire lo que pasó y mire bien lo que va a hacer porque la gente de David nos trató bien en su momento. Y ahora que David viene a pedir un poco de pan, nuestro patrón o amo los manda por allá y dice que no los conoce. Así que piense bien lo que va a hacer, porque estoy seguro que David viene para acabar con todo. ¿Alguien me está escuchando? Ahora pues reflexiona y ve lo que has de hacer porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle y perdóneme, hermano pero a veces lo he dicho en otras prédicas pero a veces en la familia a veces la esposa es la, la humilde la sensible y la esposa tiene que hacer las cosas a escondidas del marido porque el marido es tan duro y tan malo como una piedra que no entiende por qué precisamente que es por eso Dios no le puede dar más por eso estamos aquí así que mire lo que va a hacer siguiente verso entonces Abigail tomó luego 200 panes dos cueros de vino cinco ovejas guisadas cinco medidas de grano tostado cien racimos de uva pasa y doscientos panes de higos secos, y lo cargó todo en asnos. Y dice, y dijo a sus criados, sí, delante de mí, y yo seguiré luego. Y nada declaró a su marido naval. Le digo algo con mucho respeto. ¿Sabe cuánta gente se acerca? y Dice, pastor. Pero mire, es que esto que estamos haciendo así, mi esposo no sabe. No, es que él sí sabe, olvídese. Y dijo a sus criados vayan delante de mí y montando un asno descendió por una parte secreta del monte sin que su marido supiera y aquí David y sus hombres venían frente a ella y ella le salió al encuentro y le dijo y David había dicho ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo y él me ha vuelto mal por bien y dice David así haga Dios a los enemigos de David y aún les añada que de aquí a mañana, de todo lo que fuere suyo, no he de dejar con vida ni un varón. David venía con todo. Por gandaya. ¿Sí puede decir eso conmigo? Por gandaya. ¿Sí conoce esa palabra griega? Gandaya. Significa gacho. Por gandaya. Así no le puede Dios abrir los cielos a nadie. Difícilmente. Y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno y postrándose sobre su rostro, delante de David se inclinó a tierra y se echó a sus pies y dijo, Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos. Abigail estaba ahí haciendo labor, hermano. Y escucha las palabras de tu sierva. Y ella le dice a David, Avanzamos. No haga caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso de Naval. Está hablando de su esposo. No le haga caso a mi marido. No le haga caso a mi marido. Es perverso. Porque conforme a su nombre así es. Naval significa insensato. Él se llama Naval. Y la insensatez está con él. Mas yo tu sierva no vi a los jóvenes que tú enviaste. Siguiente. Ahora pues Señor mío vive Dios y vive tu alma. Que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como naval tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi Señor. Y Abigail lo está persuadiendo para que él se calme. Y ahora este presente que tu sierva ha traído a mi Señor se ha dado a los hombres que siguen a mi Señor. Y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Jehová, Dios, Jehová de cierto hará casa estable a mi Señor, por cuanto mi Señor pelea las batallas de Jehová y mal no se ha hallado en ti ni en tus días. Aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida, con todo la vida de mi Señor será ligada en el haz de los que viven delante de Jehová tu Dios y Él arrojará la vida de tus enemigos como de en medio de la palma de una onda siguiente verso avanzamos y acontecerá que cuando Jehová haga con mi señor conforme a todo el bien que te ha hablado de ti y establezca por príncipe sobre Israel entonces señor mío no tendrás motivo de pena ni remordimiento por haber derramado sangre sin causa o por haberte vengado por ti mismo guárdese pues mi señor y cuando Jehová, Jehová haga bien a mi señor acuérdate de tu sierva siguiente verso y dijo David a Abigail bendito sea Jehová Dios de Israel que te envió para que hoy me encontrases y bendito sea tu razonamiento y bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano porque vive Dios de Israel que me ha defendido de hacerte mal dice que si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro de aquí a mañana no le hubiera quedado con vida naval ni un varón y a veces nuestra actitud tan grosera y dura genera enemigos pero no nos damos cuenta de eso. Porque vive Jehová, Dios de Israel, que me ha defendido, que si de aquí a mañana, eh, que si tú no hubieras venido de aquí a mañana, a Nabal no le quedaría ni un varón con vida. Y recibió David de su mano lo que le habían traído, y le dijo, sube en paz a tu casa, y mira que he oído tu voz, y te he tenido respeto. Y Abigail volvió a Nabal Hubo paz. Y aquí que él tenía banquete en su casa, como banquete de rey. ¿Cómo estaba Naval? Y el corazón de Naval estaba alegre, y estaba completamente ebrio. Por lo cual ella no le dijo nada, sino hasta el día siguiente en la cruda. Pero por la mañana, cuando ya a Naval se le habían pasado los efectos del vino le refirió su mujer estas cosas seguramente Abigail le dijo sabes que tú ahorita no estarías con vida fíjese lo que le pudo haber dicho Abigail a Naval escúcheme al otro día Naval en la cruda y le dice a Abigail da gracias a Dios porque tú ahorita ya no estarías con vida ¿cómo es posible Naval que haya venido David que te envió a dos siervos de él a pedirte un poco de pan y comida y que tú lo hayas rechazado y hayas dicho no sé quién es David es un rebelde que huye de su señor cuando David te cuidó a tus pastores para que tus ovejas se engordaran las que estás esquilando hoy no sé si entendió eso estoy seguro que David que Abigail le dijo a Naval, eso dijo, ¿cómo se te ocurre haber hecho eso? oye David te ayudó y porque David los cuidó a ti a todos tus pastores David los cuidó tú hoy tienes ovejas y estás esquilando ahorita te manda a pedir un pan y no se lo quieres dar tuve que ir ayer a llevarle un regalo a David porque venía con toda su gente a matarte tuve que ir porque eres malo porque eres duro tuve que intervenir yo nos arriesgas a todos estaríamos muertos todos por tu maldad por tu dureza porque eres grosero insensible por eso Dios no nos bendice ¿Eh? tuve que ir escondidas porque si me ves me dices que estoy loca y quién sabe que tantas cosas y no sabes que tu proceder provoca guerra Lucha contra tu propia casa Tuve que ir con David Y le llevé comida Le llevé pasas Le llevé guisadas cabezas de ovejas Le llevé comida Para que le diera ¿Cómo es posible Que él te ayudó a ti? Te cuidó a ti Y ahora que él te pide algo Tú no le das Y hasta dices Que es un rebelde Que, que huye de su Señor No tienes vergüenza ¿Eh? Dale gracias a Dios. Porque ahorita tú estarías muerto. Ni siquiera crudo estarías muerto. Ah, pero ayer el Señor atascándose de todo, él como rey. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Tu maldad no tiene límite. Tu dureza ha llegado. ¿Me estoy explicando? si ¿Sí se imagina a Abigail así, diciéndole. <risa> Dijo, mira, ¿eh? Dale gracias a Dios. Porque ahorita toda esta gente estaría muerta y tú también. Porque me encontré a David con 400 hombres que venían armados ya, subiendo para acá. Y venían a darte. Por Gandaya. Dice la Biblia que cuando él oyó eso, se espantó y cayó para atrás. Y se golpeó en la cabeza. Y quedó cuadraplégico. Una parálisis. Y a los ocho días de estar enfermo, dice la escritura, Jehová lo hirió y lo mató. Porque a Dios no le agrada esa gente. Y Dios vuelve a predicar lo mismo porque no entiende Dios lo quiere bendecir dije Dios lo quiere bendecir le quiere, le quiere abrir los cielos lo quiere bendecir Él tiene lo mejor de la tierra para usted dice la Biblia y comeréis el bien de la tierra Jehová te abrirá su buen tesoro pero con un corazón así no Así que usted y yo estamos aquí porque necesitamos una transformación de corazón. Pero le aseguro que si usted abre su corazón y permite que Dios obre, prepárese para que Dios lo bendiga. Prepárese. Y hay momentos literales donde Dios viene y te dice, hijo, es tiempo de sembrar. Sí, Señor. Hijo, es tiempo de dar. Sí, Señor. Hijo, es tiempo de servir. Sí, Padre. Hijo es tiempo de perdonar Sí, Señor Deje que Dios cambie esto Porque esto es lo que está deteniendo Que el cielo se abra A tu favor Dios no bendice corazones de piedra Dios no bendice corazones duros Dios bendice Corazones de carne Dice la escritora Hay una profecía que dice Y quitaré el corazón de piedra en Ezequiel y les pondré uno de carne. Dios está listo para bendecirnos. Pero tiene que haber, hermano. Tiene que haber. O tenemos que permitir que nuestro corazón cambie. Ayúdanos, Padre. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ayúdanos, Señor. Dice el siguiente verso y termino. Ya vi la hora, ya es tarde. Dice, siguiente verso, ah, perdón, pero por la mañana, cuando ya a Naval se le habían pasado los efectos del vino, le refirió su mujer todas estas cosas, y desmayó su corazón en él, y se quedó como una piedra. Y diez días después, estuvo sufriendo, y diez días después, Jehová hirió a Naval, y murió. Aquí concluyo, ya no hablé de la mentalidad, el miércoles se lo comento. Cuando Dios mira todo el caso, Abigail interviene para frenar a David. ¿Sí me está entendiendo? Y lo logró. No murió nadie. Pero como quiera Dios miró. Y dijo, no, esto... Abigail te frenó. Abigail frenó a David. Pero a mí no me va a frenar. Porque Dios aborrece a la gente que se conduce así. Repito, Dios aborrece a la gente que se conduce así. Por eso cuando leo esta historia digo, ayúdame a que mi corazón no se endurezca. Y por eso cuando Dios dice, es tiempo de sembrar, sí Señor, pero que el corazón no se endurezca. Es tiempo de servir, sí Señor. Es tiempo de ofrecer, sí Señor. Es tiempo de perdonar, sí Padre. Entonces usted tiene que cuidar eso. ¿Sí me está comprendiendo? Y camina usted con cielos abiertos. Porque Dios da. Dije Dios da. Entonces, vea a qué grado puede llegar la maldad de un hombre solamente mirando a estos dos hombres, Na Caín y Naval. Y lo digo con mucho amor y mucho respeto, hermanos, para todos. A veces nosotros creemos que nos portamos, creemos que somos bien buena gente. Y la verdad no es así. La verdad no es así. Revise bien a la luz de la palabra. ¿Cómo nos comportamos con nuestros propios hijos? ¿Cómo nos comportamos con nuestros padres? ¿Cómo nos comportamos con nuestro propio esposo o esposa? Por mucho dolor y rencor y coraje que hay en tu corazón, no justifica. Dije, no justifica. Así que, Dios lo trajo aquí para tres cosas. Cambiar su mente, su mentalidad, su corazón y su carácter. ¿Puede decir amén? Así que dispóngase y deja que Dios vaya trabajando. Póngase de pie, por favor. ¿Dónde? ¿Hay, hay una hermana aquí Sí, ah, es que Hermana, ¿cómo se llama? Magda La hermana Magda ella Nos comentan que ella fue al retiro de transformación de hace dos semanas Aquí en Morelia En el recinto ferial Ella creo que envió un, un mensaje, ¿verdad? A los grupos ella envió un mensaje a los grupos, eh, creo que ella tenía cáncer, eh, nosotros lo dijimos ese domingo en la, en la noche que orábamos por sanidades y, eh, y, este, y les dijimos, si usted cree en Dios, pues él ha hecho un milagro, cuando vaya y se haga su, su, su estudio, de verdad si usted cree, usted va a salir sano. Y así fue, ella envió al grupo de aquí de la iglesia, no sé, aquí, a Multimedia. Y Multimedia nos hizo saber a nosotros el testimonio de ella. Donde ella dice, vengo de hacerme mis estudios y ya no aparece cáncer eh, en nada. Entonces, ella quedó... ¿Si ¿sí es así? Algo así. Así que ahorita me dice aquí mi, la pastora que... Que ella está aquí y que quería dar testimonio. Adelante, hija. La escuchamos así un minutito para orar y despedirnos. Amén.
1: Buenas tardes a todos, hermanos. Como, ay, perdón. A ver, hija. ¿Sí?
0: Déjame ver si está prendido.
1: Sí.
0: sí, Sí, ¿no? sí está prendido. Nada más acérquese un poquito.
1: Buenas tardes a todos. Como les dijo el pastor, mi nombre es Magali. Hace 15 días yo viví el retiro, que fue lo más bonito que haya pasó en mi vida yo tenía 15 de, bueno, en noviembre me detectaron cáncer de tiroides eh, eh, aquí el cómplice fue mi hermano que está aquí presente es Luis Becerril, por allá atrás anda, no sé dónde anda entonces, este, gracias a él yo sé que él fue el instrumento Este, hicieron oración por mí, yo la verdad, yo iba confiada de que Dios me iba a sanar y me iba a transformar y así fue el día lunes fui a estudios que ya me habían programado este, para ver en qué grado estaba mi cáncer y ya, empezar con tratamiento la verdad me sentía muy mal muy mal fue lo peor que viví porque ya estaba tomando ya, empecé a, ya empezaba a tomar quimio y, este, y morfina y me sentía muy 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 mal o sea yo sentía que me iba a ir y me sentía muy drogada no mi vida era o sea no era la misma entonces gracias a Dios el día martes este me dieron los resultados y bendito Dios el, el, ni el doctor se explica qué fue lo que pasó salí negativa ya
0: amén, amén. Gloria a Dios
1: todo, gracias a Dios
0: gracias Padre sí. Él es un Dios de milagros gracias sí. hermano
1: además también no fue lo único que hizo por mí Este rápidamente este, le comentaba a la pastora que me ha dado tantos regalos Dios de su muestra de mi amor por su amor por mí que bueno yo perdí mi trabajo, no tenía trabajo no tenía ni para comer no tenía no, no no podía sobrevivir y gracias a Dios hasta ahorita no sé cómo no, no me ha faltado el alimento ni nada y me regresó mi trabajo el que yo quería donde quería yo estar, y quería bueno compartirlos con ustedes que Dios nos ama profundamente. Amén. Y que así, gracias. Que así ya
0: Muchas gracias. Padre bendecimos tu nombre gracias a Dios no deje de creer en Dios Él es la esperanza para la humanidad el mundo cada vez va a entrar en crisis mayor, mayor, mayor para hacer volver el corazón a nuestro Dios así que si usted ya está aquí aprovechelo no se vaya amén, Padre bendecimos tu nombre en este día gracias, bendecimos cada familia y la palabra que tú nos has dado en este día, que tu pueblo, Señor, la atesore. Guárdanos de toda maldad en el nombre de Jesús. Y guárdanos de toda dureza en el nombre de Jesús. Nosotros, Señor, queremos ser tus hijos y agradarte en todo lo que hagamos. Gracias, Padre. Bendecimos tu nombre en este día. Y bendecimos a cada matrimonio y a cada familia que está aquí. Y te pido en el nombre de Jesús, que tú, tu, tu Señor, los llenes de tu amor y de tu presencia. Padre, que esta semana ellos puedan ver tu favor y tu mano. Que esta semana ellos puedan ver, Señor, que tú estás con ellos. Los bendecimos a todos y te damos gracias por la vida de cada uno. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias Señor y todos decimos Amén. Que Dios le bendiga y muchas gracias por venir. Lo esperamos el día miércoles. Bendiciones. Gracias por escuchar este mensaje. Comparte y suscríbete. Para más información de nuestro ministerio visita www.amoryrestauracionmorelia.org